0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Audrey Bonjour Charlotte Comment vas-tu je vais te tutoyer directement, mais on s'est déjà tutoyé plusieurs fois, donc je pense que ça ne nous viendra pas. Bonjour Anne-France, merci. merci. Bonjour, Merci à toutes et deux euh, d'être là. Merci euh, à Audrey d'avoir accepté aussi que Anne france soit là en tant que psychologue pour nous accompagner et Anne-France du coup d'avoir accepté euh, de nous écouter et de rebondir sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, Audrey, donc, merci euh, d'être euh, présente et d'avoir accepté euh, de faire ce live. On va parler donc, du sujet du jour, l'importance de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Euh, avant toute chose, avant de commencer ce sujet, Audrey, je vais te demander de te présenter et notamment de nous dire quel est ton métier et ton parcours, s'il te plaît.
1: Alors, moi, je suis donc Audrey salade Je suis coach business pour les entrepreneurs engagés. Je suis également formatrice, conférencière. Et auteur de trois livres les trois livres sont euh, sur la naturopathie parce que dans mon ancien métier j'étais naturopathe et coach de vie donc euh, voilà et je suis euh, la créatrice de la clé de voûte qui est en fait une émission podcast un podcast qui est destiné aux entrepreneurs qui veulent garder les pieds sur terre et la tête connectée dans les étoiles donc c'est un sujet qui me plaît bien voilà
0: Merci, euh, merci Audrey. Euh, anne Franche je vais te demander aussi de te présenter, ça
2: permettra à tous de bien qui tu es, s'il te plaît. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle anne france je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les alpes maritimes. Je reçois mon cabinet et en... je propose aussi des téléconsultations et je suis auteure de trois livres de développement personnel. Euh, C'est une collection stop euh, lancée aux éditions Malia. Voilà, qui traite de la soumission, la perversion, la culpabilité. Et Aussi, j'ai réalisé aussi un livre sur les différentes étapes du deuil. Voilà, je suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive et en psychotraumatologie.
0: D'accord, merci, merci Anne-France. Je le rappelle à tous, le sujet de ce live, c'est l'importance de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors justement, Audrey, comment la spiritualité et le monde invisible ils sont arrivés dans ta vie
1: alors déjà, je voulais dire que c'était assez drôle, parce que du coup, tu as deux personnes qui sont sur la Côte d'Azur en invité. Donc ça, je trouve ça assez énorme. La magie, voilà, c'est aussi ça qui fait partie hein, euh, du monde plus subtil, c'est la magie. Des Donc je suis ravie. Ouais.
0: Pour rencontrer, hein.
1: Alors, ravie aussi. Là, qui c'est Alors moi, le, je, ce qui est bon de savoir, c'est que je comprends parfaitement les gens à qui ça ne va pas parler, parce que de base, j'étais très très cartésienne. C'est-à-dire que mon live c'était Saint-Thomas, je crois, ce que je vois. Et puis, euh, sur mon parcours, euh, j'ai eu des énormes crises d'angoisse qui m'ont complètement bloquée, empêchée de sortir chez, de chez moi. Donc Je pense que ça, ça parlera. J'ai été suivie par un psychologue. Ça m'a fait énormément de bien. Pour autant, je gardais en fait une trace de ces crises d'angoisse qui étaient limitantes. Ça n'avait rien à voir. Simplement, ça restait quand même euh, à me limiter dans mon expansion et dans quand même mes déplacements, etc., j'étais à Paris. Donc c'est vrai que je trouve que c'est aussi une ville qui est um, très um, uh, très bruyante et qui est propice justement à à, à de l'angoisse, on va dire.
2: Ouais, et, ouais, et, euh, oui.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être quand même bien armé, je trouve, pour même si voilà, c'est une ville que j'adore et je suis parisienne de cœur pendant très longtemps. C'est une ville qui est qui peut être quand on est euh, un peu hyper réceptive, assez anxiogène. Et en fait, euh, donc ça ne passait pas. Et du coup, c'était très limitant dans ma vie. Et, euh, et euh, j'ai fini par m'ouvrir par la force des choses. Déjà, pour moi, rien que le fait d'aller voir un psychologue, c'était déjà un, un pas énorme dans ma vie. Et puis, bah, ça a continué. Et donc, je remercie la psychologie parce qu'elle m'a ouvert à quelque chose où j'étais complètement fermée pour moi. Euh, ça remonte à 15 ans. C'était les fous qui allaient voir les psys. Enfin, toute cette, cette histoire. Parce qu'on n'en parlait pas. Euh, la psychologie, on n'en parlait pas, pas, Très peu. Avant pas
0: tu n'avais pas mis de pied dans la psychologie, finalement
1: Alors non, pas du tout. Euh, dans ma famille, oui. Mais moi, personnellement, non. Ça ne parlait pas. J'étais plutôt fermée au sujet. Et pour moi, c'est les gens qui qui décompensait. Enfin, aujourd'hui, j'ai une autre lecture, évidemment, mais qui allait vraiment très mal, qui, de, qui allait voir un psychologue. Évidemment, aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis. Euh, et en fait, je suis allée voir, suis allé voir une, une femme qui était thérapeute, qui était naturopathe. Donc, c'est elle qui m'a mis justement aussi le pied à l'étrier de la naturopathie, euh, qui parlait à des gens qui, clairement, n'étaient pas dans la pièce, euh, qui jouait du tambour, qui faisait plein de choses. Et j'ai laissé faire parce que... Euh, parce que déjà, j'avais une, une amie qui me l'avait recommandé, Donc, ça, c'est aussi important. c'est euh, quelque ça. chose qu'on ne connaît pas, d'avoir quand même des personnes qui puissent euh, expérimenter pour un peu cloisonner, comme ce n'est pas reconnu, je trouve que c'est aussi important. Et puis, euh, et en fait, en cas de séance, je n'ai plus eu de crise d'angoisse. Donc, ça a été un premier pas, en fait, vers cette découverte-là. Et puis après, en arrivant dans le sud de, de la France, je suis allée par hasard à un événement bouddhiste, mais c'était vraiment plus pour une cérémonie. Et en fait... Euh, la philosophie de vie bouddhiste m'a énormément parlé donc ça a été aussi euh, de, du fait de ne pas croire les gens sur parole mais d'aller expérimenter d'expérimenter de, la méditation et tout donc ça a été un chemin comme ça qui s'est mis en place et euh, et, puis, de, et puis derrière en fait j'ai commencé parce qu'on entendait aussi, aussi beaucoup parler sur les réseaux moi je pensais que le chamanisme n'était pas fait pour moi parce qu'on m'avait dit que c'était pas fait pour moi, les croyances des autres et puis finalement de fil en aiguille euh, ce monde j'ai commencé à vouloir m'y connecter parce que j'entendais je, parler de la loi de l'attraction je suis quand même coach de business donc je, ça m'intéressait de comprendre comment ça, comment ça fonctionnait et donc je me suis mis un petit peu à, à aller vers cet univers quantique cet univers plus subtil je ne sais pas si on peut parler de monde visible ou invisible mais en tout cas ouais. de monde plus subtil que notre cerveau cartésien finalement filtre tellement qu'on n'y a pas accès donc je pense que tout le monde a finalement accès à ce genre de choses simplement on est dans, dans une société très du faire et moins de ouais.
2: l'être mmh.
1: et donc du mmh. coup on n'a pas forcément accès à, au, 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 au contemplement enfin des choses que peuvent pas mmh. dont, dont les bouddhistes peuvent parler mais la, mmh. la contemplation enfin voilà, c'est déjà pour moi bien. des étapes en fait de reconnexion mmh. à son corps de reconnexion à soi et en fait j'ai fait une une formation en chamanisme, parce que c'était oui. pareil, une amie qui m'en parlait, etc., et je me suis dit, bah, au moins, je vais découvrir Et ça m'a ouvert un canal, en fait, que j'avais déjà, ce qui fait que j'ai une perception, mais qui... qui euh, où j'entends je, des, cho des choses, mais ce n'est pas une voix, hein, parce que là, j'ai une c'est-à-dire euh, <rire> <rire> que je, je sais... Je, parfois j'ai des, des petites visions de, 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 de petites choses qui arrivent, etc. Et concrètement, ça m'aide moi pour... Euh, ça m'a aidé pendant le confinement, ça m'a aidé par rapport à tout ce qui s'est passé parce que ça m'a donné une autre lecture, une grosse prise de recul. Ça m'aide bien évidemment dans le travail que je fais aujourd'hui de coach parce que ça oui. me permet de, de faire quelque chose en A360 et qui ne soit pas juste... C'est pour ça que je dis coach de business parce que c'est le mot, mais pour moi, il y a aussi... Euh, beaucoup de développement perso, beaucoup de mindset, beaucoup effectivement de lois de l'attraction, loi de, de synchronicité qu'aujourd'hui, j'ai intégrées et qui font que, que, que mon coaching ne va pas être liant, genre euh, faites tes to-do list, euh, c'est que du web marketing. Pour moi, il y a, a d'autres choses qui font que, que, que vous êtes venu à moi, par exemple, tout simplement, alors qu'il y a des milliards de coachs qui sont disponibles et qui font qu'aujourd'hui, je suis là. Donc, euh, je sûr. crois que c'est important. Voilà.
0: Merci, merci Audrey est-ce que justement tu as un livre à nous recommander
1: alors s'il y a des gens qui s'intéressent un peu à, à l'univers quantique il y a tout ce qui est autour de Joe Dispensa qui je trouve qui un peu costaud, c'est à dire que comme dirait mon père c'est touffu mmh. Mmh. <rire> donc voilà euh, simplement effectivement il explique un petit peu et, et je trouve ça intéressant parce qu'il qu y a aussi son expérience c'était quelqu'un qui était euh, je crois condamné à être plus ou moins paralysé et qui par son cerveau et, euh, et cette connexion a réussi finalement je crois à, rétablir une, enfin, à réparer une de ses colonnes il y a plein de gens qui, tém qui témoignent et c'est aussi tout le propos de mon, de, de mon podcast c'était de, de montrer qu'il y a des gens qui sont très connectés et en même temps mmh. qui sont très ancrés c'est à dire mmh. que euh, c'est des mamans mmh. donc moi j'en ai une. j'ai intervi interviewé Gwena Percio qui est psychologue que j'aime beaucoup qui a écrit deux ouvrages qui est psychologue très ancrée en même temps qui amène ça dans, dans ses pratiques parce qu'elle elle parle du fait que, que, dans, que, dans son, que dans ses accompagnements parfois ça va mieux mais il manque justement ce, cette joie de vivre, hein, ce pourquoi et du coup ça peut venir aussi en complément, j'ai euh, d'autres personnes qui sont plus connectées comme Iris Quentin qui est tarologue, enfin voilà, et pour autant, elle m'explique, elle, dans son quotidien, bah, les mamans, donc euh, pour ancrer, c'est plutôt pas mal. Et comment, finalement, on peut faire le lien et que les gens qui sont euh, attirés, qui ont parfois des, euh, des je ne sais pas si on peut dire des dons, en tout cas des, euh, des espaces ouais. créés, ne sont mmh. pas des gens qui sont forcément perchés. Parce que justement, ils ont gardé cette connexion euh, à la vie de tous les jours, à des gens... Euh, Enfin, je veux dire, aller acheter sa baguette, enfin, voilà, des choses très concrètes qui les maintiennent ancrées, qui en même temps laissent ce canal possiblement ouvert
0: mmh. d'accord, alors tu nous, tu nous dis que ce n'est pas des gens perchés mais c'est quand même des gens qui sont quand même ouverts à, à quelque chose de, ouais, de plus large
1: c'est la nuance, c'est à dire que euh, moi en tout cas ce, ce, ce podcast il est vraiment de cette volonté de parler aux, aux personnes que, que j'ai pu être à ces différentes facettes de cette personne qui était complètement cartésienne. Alors, je ne sais pas si ces gens-là vont. C'est peut-être. Ça sera peut-être tout much. Mais de, de se dire voilà, moi, je, je peux comprendre. Comme je peux comprendre à un moment les gens qui ont des, des pensées très négatives. Parce que mm -hmm. euh, quand j'ai eu cette, cette année de, de crise d'angoisse, je, je peux vous dire que quand vous, vous, vous
2: demandez mm -hmm. si vous
1: pouvez sortir ou pas de chez vous, mm -hmm. euh, que vous ne pouvez pas partir, que vous ne pouvez pas prendre le métro, qu'il faut compter les stations de métro et qu'on pense à des choses très négatives, je l'entends. Moi, j'ai une, une force de joie qui fait que ça a été impossible pour moi. Mais par contre, ce mal-être et de se dire « je ne veux pas vivre cette vie-là, ça ne sert à rien », je peux l'entendre, en fait. Et je pense qu'on parle bien des choses aussi qu'on a pu expérimenter et qu'après, on peut extrapoler à, à d'autres choses. Et puis, bien entendu, en ayant une formation de psychologue, que moi, pour ne coup, je pas. Et, et, euh, et j'avais vraiment envie que ça permette aux gens de se dire « tiens, je pas de regarder sur mon Instagram où j'en entends parler, etc. C'est quoi, en fait, euh, la physique quantique Les gens qui canalisent, pourquoi ils canalisent pas moi euh, Est-ce qu'ils sont complètement barrés Est-ce que c'est des gens qui me décompenser enfin, Des questions qu'on peut se poser. Parce que moi, à l'époque, je me serais dit, mais ces gens, en fait, euh, c'est des hippies, ils ont fumé la moquette. Et donc, je trouvais ça intéressant et puis de l'emmener, et puis surtout de le démocratiser aussi.
0: D'accord. Mmh. <rire> Anne-France, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue de, de psychologue Comment tu vois le, le témoignage d'Audrey et son cheminement, finalement, qu'il a, qu a fait venir jusque-là
2: Alors, du, du coup, par rapport à ton cheminement, de ce que tu, ce que tu nous as expliqué, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tu as pu travailler sur tes crises d'angoisse et ça a été pour toi un facteur déclenchant, positif pour, euh, pour la suite de ton cheminement. Après, euh, moi, en fait, euh, par rapport au titre, en fait, euh, après, je, je vous donne mon point de vue, hein, de quand j'ai vu le titre qui m'a interpellée, euh, je voyais effectivement le côté cartésien, le côté rationnel, et je trouve ça très bien d'avoir les pieds sur terre, c'est important quand on arrive à l'âge adulte d'avoir les pieds sur terre. Après, pour moi, le côté la tête dans les étoiles, c'est en tant que psychologue, c'est avec mes patients, c'est amener, euh, amener le patient et la patiente à, 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 à conserver son âme d'enfant et, euh, et à pouvoir rêver, continuer à rêver, avoir, euh, avoir des projets, avoir des passions. Et ce n'est pas parce qu'on arrive à l'âge adulte on n'a plus le droit d'avoir cette légèreté, cette insouciance parce que c'est cette légèreté, cette insouciance qui nous amène à la créativité. Et en fait, si vous voulez, pour moi, les deux sont liés parce que si on, si on laisse cette porte ouverte, hein, je schématise hein, dans le cerveau, ça nous permet justement quand des fois, en dans le côté rationnel, on a une difficulté, on a du mal à trouver une solution. Alors il y a des gens qui vont essayer justement d'être à fond, d'être à fond, ils ne trouvent pas la solution, donc ça, ça, ça les amène à avoir beaucoup, beaucoup d'angoisse et de stress. Finalement, s'ils se posent, ils essayent de faire quelque chose justement qui leur amène de la légèreté, de la créativité, ils se coupent de ce problème. Après, ils reviennent à ce problème, et ils le voient sous un autre angle, ils arrivent à trouver une solution. Donc les deux vraiment sont liés. Et c'est vrai qu'il y, y, y a des adolescents qui arrivent à l'âge adulte qui… qui euh, c'est comme si quelque part… Euh, quand on est adulte, on n'a plus le droit d'être enfant et adolescent, mais qui a décidé ça Personne. En dehors de la, de la personne et de, peut-être des, euh, des stéréotypes, des fausses croyances aussi. Alors que c'est super important en tant qu'adulte d'avoir toujours cette, cette légèreté, cette créativité, cette imagination, conserver son âme d'enfant. Et les deux sont liés et ne sont pas dissociés. Voilà, voilà mon point de vue par rapport Moi, à, à ce titre. En fait. Je sais pas ce...
1: Moi, j'adore ça justement parce qu'effectivement, euh, on n'est pas obligé de rentrer dans la spiritualité. C'est peut-être très en vogue. Peut-être que ça parlera jamais à certains d'entre nous. En revanche, le pouvoir de l'émerveillement dont tu parles, que je trouve très intéressant. Euh, avant, j'utilisais garder son, son enfant intérieur. Et puis, on m'a dit, oui, mais l'enfant intérieur, c'est l'enfant traumatisé Et tout. Alors, moi, je n'avais pas du tout pensé à ça parce que pour moi, garder l'enfant intérieur, c'était plutôt garder son, sa capacité d'émerveillement en, en business. C'est ultra important pour trouver de la créativité pour accepter aussi les phases. Parce qu'on a des phases où, mmh. où tout fonctionne, tout le monde est là, il à la il Oui, c'est ça, ça, oui. Des phases où nous-mêmes, on, on a moins d'énergie et du coup, on est moins créatif. Et finalement, bah, peut-être que notre business va moins fonctionner. Et puis, tout, tout simplement dans la vie, notre capacité à aller dans, dans la forêt et pas juste traverser la forêt. Et, et, et je trouve mmh. que c'est très intéressant de se dire que, alors, et, et, et peut-être que ça peut être une des premières étapes, si on a envie après d'aller plus loin dans cette notion plus spirituelle c'est de se dire, voilà, je rentre et quel est mon, comment je ré réouvre mon cœur, donc il y a des méditations d'ouverture de cœur, il y a plein de choses sur ma capacité d'émerveillement à entendre mmh. des oiseaux à faire un câlin à un arbre à, à ouais. tenir la porte à quelqu'un mmh. qui va potentiellement, j'espère, me sourire la et je trouve ça très chouette de parler justement de cet enfant intérieur, parce que, une, parce que le, le cœur, et, et Joey Dispenza en parle beaucoup, il fait des méditations autour du cœur, et, et, et quelque chose, notre cerveau peut nous tromper, notre cœur, il ne peut pas nous tromper. Donc c'est un bon, un, un bon film aussi pour nous amener vers des synchronicités. Et si on parle du champ quantique, ouais. c'est justement nous plaçant en énergie vibratoire haute, donc, avec oui. des sentiments de gratitude, de bien-être, de joie, de machin, qu'on attire les synchronicités. Donc, ça mmh. rebondit complètement avec ce que tu dis sur cette notion de enfant intérieur. Moi, je dirais merveillement, mais peu importe. Au fond, c'est exactement pareil. Oui,
2: Donc, tout à fait. Vraiment,
1: euh, ça ça, ça se, à mon sens, ça se relie complètement. Tout Alors,
0: tout justement, Audrey, pour rebondir là-dessus, mmh. quelle signification a cette phrase pour toi L'importance de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
1: Alors, je, ce, moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire que chacun fait ce qu'il veut. Donc, s'il y a des oui. gens qui veulent être complètement coupés du monde et complètement déconnectés, du moment que ça n'a pas d'incidence sur leur vie, leur mmh. état de santé, etc., et que, oui. et que ça ne tombe pas en névrose, s'ils ont envie d'habiter dans une urne perdue au milieu de la nature et d'être complètement connectés euh, et de méditer toute la mmh. journée et de, et de faire des câlins des plantes, moi, ce n'est pas à moi de juger. Je, du moment que la personne est heureuse et que ça se passe bien, bien sûr.
2: pour, ça
0: fait. pour mmh. moi,
1: ce que j'aime beaucoup, c'est que je vois, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast « La clé de voûte », l'être humain comme une connexion justement entre le monde visible et invisible. Le, le, le chaman est une connexion entre les deux. Vraiment, c'est une connexion entre ce qu'on voit, ce côté Yang de faire, de passer à l'action, on pourrait dire aussi dans le business, de mettre des choses en place, d'aller créer un programme et également de garder quelque chose de plus qui pourrait se retrouver sur l'émerveillement, mais de plus subtil, de, euh, je mets des actions en place pour créer des masterclass pour vendre par exemple quelque chose, et en même temps, je me mets dans un champ quantique et un champ plus spirituel pour attirer les choses à moi et attirer mmh. les synchronicités. Et de toute façon, même d'un point de vue cartésien, si je me mets comme ça, on m'a perdu en fait. Donc énergétiquement, mmh. toute énergie. On est énergie finalement le champ quantique va, va, quand, si ça vous intéresse hein, Joël Dispensant parle très bien mais il y a plein d'autres choses il euh, y a un livre qui est d'ailleurs peut-être plus simple parce que euh, Joëlle Dispensant oui. oui, oui. euh, mmh. ça c'est euh, je le partage sur ma sur ma page je pourrais le remettre en story je crois que c'est oh, j'ai hein. c'est un petit livre très simple qu'une de mes coachs m'avait conseillé euh, ça c'est pas mal
2: il était euh, « de, euh,
1: demande et tu recevras ». Je crois que c'est un truc comme ça. Et, et c'est beaucoup expliqué beaucoup plus simplement euh, ouais. sans truc très scientifique. Et c'est peut-être pourrait... plus abordable. Donc, moi, je dirais que la connexion, euh, avoir les pieds sur terre, à mon sens, c'est important parce que je suis maman. Parce que je suis également entrepreneuse donc c'est important effectivement de, de gérer, euh, bah gérer ma fille tout simplement d'aller gérer effectivement euh, mon business mon entrepreneuriat d'avoir une interconnexion avec des gens euh, qui sont ancrés dans la matière et pas que des gens qui sont connectés euh, hyper connectés et, euh, et, de, et de toute façon même les personnes qui sont très connectées dans mon entourage ont euh, cette connexion, euh, ah, euh, ben on se fait un presto, euh, euh, voilà, et, et pour moi c'est plus ça, je... l'univers du subtil il est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent qui est là présent, moi ça, je, 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 je le dis bien, je ne suis pas sûre là.
0: <rire> quelque... J'imagine, il y, y a des choses qui m'échappent parce que c'est vrai que ce monde-là, à moi déjà personnellement, on peut me parler mais j'en suis pas, euh, voilà, j'en suis Merci, pas à, à ton justement. niveau clairement Audrey.
1: Ouais. Il y a des gens qui, à qui, euh, euh, qui justement sont dans ton cas, qui n'hésitent pas à poser des questions. Moi, je pourrais donner un exemple. Et ouais. qui paraît... honnêtement, je raconterais ça avant à la personne que j'étais. Je me dirais, arrête tout. Et je vous promets que je... <rire> ça n'a rien à voir avec ça. Je rassure tout le monde. Je... J ça. Et en fait, j'ai un, un ami... Qui est parti précipitamment et c'était un ami d'enfance et ça a été très compliqué pour moi. J'ai pas pu être à son enterrement. Donc bref, même ça là, ça me touche. Et euh, et du coup, je me suis dit, je, je vais faire une cérémonie pour lui dire au revoir. Donc j'ai fait mmh. cette cérémonie euh, au bord de la mer parce qu'effectivement, on a la chance d'un sud qui a été exceptionnel.
0: Un peu euh, de pour la côte d'Azur.
1: <rire> voilà. Et tout d'un coup. Il se passe moins de choses qu'à Paris, mais on est bien. Euh, et tout d'un coup, il euh, y a... Demande et tu recevras. Ouais, Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Et, y a... et tout d'un coup, j'ai ouvert cet espace et je me suis dit, ben voilà, tu es parti précipitamment. Il est mort d'une crise cardiaque. Donc voilà, ce n'est pas quelqu'un qui a pu dire au revoir. Et mmh. peut-être que tu as euh, envie de dire quelque chose. Donc j'ouvre ce canal sans attente. Ce sais pas mon égo qui est en jeu. Je, je crée cet espace sans savoir si ça allait fonctionner, je ne sais pas du tout. Et en fait, j'ai commencé à entendre un mot, j'ai vu une photo, et, euh, et il avait envie de, de transmettre un message à une femme qu'il a beaucoup aimée, dont je l'avais plus de contact depuis 20 ans, et donc j'ai envoyé un message à un ami, il se trouve que je l'ai retrouvé très facilement. Et, et, et j'ai fait juste l'intermédiaire entre deux âmes qui s'étaient profondément aimées, et rien que ça, même là, quand j'en parle, c'est juste magique, en fait.
0: Bien sûr, bien je sûr. je te
1: dis, voilà, et j'ai fait très attention, je lui dis, voilà, moi, je te dis exactement ce que j'ai entendu. Tout le reste de notre discussion peut être de l'interprétation. Parce qu'il n'y a, a pas de. Bien sûr. Donc, je, je te dis juste vraiment ça. Et après, on va en parler, je ne vais pas te lâcher comme ça, etc. Et puis, je ne savais pas non plus si elle serait réceptive. Euh, et so, et, et euh, la vie est bien faite, effectivement. Là, et bah justement, elle a écrit une formation d'Iris de, Quentin des Chroniques du Tarot, mais cette ferme-là, j'en avais pas entendu parler depuis plus de 20 ans. Et je crois que c'est ça qui, moi aussi, participe à mon émerveillement c'est de pas être dans cette, dans cette attente et de se dire, bah, et je ne peux pas l'expliquer. Tu vis la
0: chose, fait. simplement.
1: Exactement. Et, oui. et je m'en et, et sers dans, dans mes coachings, mais je suis pas là à dire. Euh, c'est pas un moment, je, je, je sens qu'il y a ça qui arrive et, et je le dis.
0: D'accord. Alors, du coup, Audrey, <rire> du coup, Audrey tu, me dis, tu nous rappelais l'importance de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Quels sont tes conseils, justement, pour veiller à cela
1: Alors, je, pour garder la, 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 la tête dans les étoiles, vraiment, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Une, euh, je suis très mauvaise en, en prénom, alors j'espère que tu m'excuseras. Mais cette capacité de, de garder l'enfant intérieur, l'émerveillement... Euh, et de nourrir et de trouver des choses qui participent à ça donc ça peut être des passions ça peut être euh... voilà tout ce qui peut être de qu'est ce que j'aime faire avec qui je me sens bien quels sont les gens qui me nourrissent euh, et si je m'ouvrais à d'autres choses en sécurité je peux aller voir ça par exemple moi je suis allée faire quand je suis fait mon, mon, ma formation de chamanisme j'y suis allée parce que c'était des copines avait des... enfin, je reste quand même euh, structurée, c'était des copines qui avaient déjà fait une expérience avec elle, qu'elle l'avait trouvé top, et je me suis dit, allez hop, en avant gardant j'y vais. Donc, il y a une partie... Le bouche-à-oreille
0: est super important, les recommandations sont super importantes ça, dans ça. je
1: trouve que c'est quand même important, et au pire, alors, un, un, voya... un voyage chamanique, bon, alors, voilà, je... dans le sud, il y a une personne qui fait ça, je vis cette expérience, j'aime, j'aime pas, ça me parle, ça me parle pas, c'est un peu comme les gens qui cherchent leur passion. Hmm. Moi, je trouve ça intéressant de se dire, ben bah, voilà, euh, j'ai pas de passion. Parce que moi, pareil, j'en avais pas à la base. Maintenant, j'en ai trop, mais <rire> au départ, j'en avais pas. Bah, C'est de l'expérience. C'est ça. Et, et mmh. Parce que justement, j'étais plus dans cet émerveillement. Honnêtement, mmh. hein, ces crises d'angoisse, elles m'avaient complètement coupé de l'émerveillement, hein, je, je reconnais. Mmh. Et je me suis mise sur Facebook et j'ai regardé des copines qui avaient l'air d'être bien dans leur base et ce qu'elles suivaient. Et ça m'emmenait sur une coach bien-être australienne qui du coup, c'était le grand truc du LCI, machin, etc., qui était très novateur il y a 7-8 ans. Et de là, ça m'emmenait vers la naturopathie, etc. Mais de prendre, un, de prendre un fil et de le tirer. Parce que, au pire, vous allez, par exemple, je ne sais pas, dans une, une journée, un atelier de naturopathie ou un atelier, vous dites tiens, ça m'intéresse, je ne sais pas, la phytothérapie ou l'aroma, les huiles essentielles. J'y vais. Mais quand je vais y aller il y aura d'autres personnes qui vont du coup peut-être aimer le même style de choses que moi. Et elles mmh. vont peut-être me parler d'autre chose et elles vont m'emmener quelque part. Et ça, c'est une ouverture à la synchronicité aussi. Mmh. D'accord. Et, et, voilà. et pour garder les pieds sur terre, je pense qu'effectivement, il y a des méditations d'ancrage, clairement. C'est oui. hyper oui, important. Même quand on travaille avec le monde subtil, on est hyper ancré. Oui. Que si on je décolle, on ne revient plus. C'est... Hein. Et, et, euh, et de, de s'ancrer. Euh, bah, moi, c'est le fait d'être mère. Voilà, c'est le fait d'être entrepreneuse. C'est le fait d'avoir mmh. effectivement des, des choses qui sont euh, calées dans ma vie aussi, comme mon cours de ton pilates travail. Voilà, c'est assez ancré. Et, et de fait, juste... ton travail.
2: Ah, Excuse-moi, je te coupe. Ton travail, c'est ta passion. Ton travail, c'est une passion ça vous fait partout. Mmh.
1: Je pense que ça s'entend d'ailleurs, mais complètement. Et du coup, c'est vrai que ah, je, oui. moi, là, j'ai lancé un programme pour les gens qui souhaitent lancer. Leur, justement leur entreprise, c'est plutôt des, des ah, gens qui sont dans la naturopathie, le coaching, les choses bien-être, et je mets ces outils-là, c'est-à-dire que je mets du coaching et des outils coaching concrets pour qu'elles aient leurs offres, leurs clients, que ça les rassure, etc., etc., et en même temps, je vais travailler sur le mindset, la légitimité, la peur, toutes les choses que moi j'ai pu traverser et qui ont une part de développement personnel, et il y a une, une initiation un petit peu de, un petit peu de, euh, de quantique, quoi. Voilà. Et mmh. c'est euh, parce que c'est ce que je découvre. Donc, au fur et à mesure aussi, mes, mes offres, elles évoluent. Et c'est quand on rend, on... Encore une fois, c'est aussi cette capacité d'émerveillement. Moi, quand je suis allée en formation chanelique, je me dis « Cool, il y aura mes copines. Ça va être sympa. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait une formation. Rien que pour moi. J'y vais et je verrai bien. Au pire, ça ne me plaît pas. Ça ne me parle pas. Mmh. Donc, j'ai perdu une semaine. Je vais perdre 15 jours. Ça va me coûter de l'argent, c'est vrai. Et au mieux, il y a quelque chose qui peut arriver de génial ici. Voilà,
2: c'est que de l'expérience.
1: Exactement. Et, et, et après, on peut avoir aussi des coachs de vie. On peut être accompagné par un psychologue, par un coach de vie. Tout va dépendre. Peut-être que, c'est mon idée, tu me couperas que le psychologue, il va aller travailler peut-être sur les blessures, sur ce qui fait qu'on reste un peu down. Et le coach de vie peut peut-être aller travailler sur justement, OK, qu quelle vie tu irais créer de, de chouette Comment on pourrait mettre ça en place et ce n'est mmh. pas les mêmes jobs et ils
2: pourraient être complémentaires. Je voulais, je voulais juste rebondir avant d'oublier. Oui, euh, tout à l'heure, quand tu parlais de, de l'enfant intérieur, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui t'ont dit, effectivement, l'enfant intérieur, bon, bah, il y a des blessures, tout ça. Si jamais ça arrive de nouveau, bah, c'est vrai, de, pourquoi pas de dire à ces personnes-là, oui, effectivement, euh, l'enfant intérieur, euh, on a tous, notre enfant intérieur, qui, on a tous eu des blessures hein, quand on était plus jeune, mais ce n'est pas grave. C'est l'occasion justement de travailler ses blessures pour après justement retrouver l'enfant intérieur avec l'émerveillement. C'est un moyen de faire un travail sur soi supplémentaire. Donc c'est la cerise sur le gâteau en fait. Et
1: il y avait une personne qui disait c'est dur d'avoir les pieds. J'essaye de te regarder un petit peu. Euh, la, oui. tête dans les étoiles. Euh, la tête dans les étoiles. Oui, c'est vrai, surtout qu'on n'est pas habitué en fait. Il y a tout qui nous ramène mmh. On est, dans, à mon sens, j'essaie de, de faire atten, attention à comment je le dis, mais on est dans une société où on doit tout expliquer scientifiquement, tout prouver tout. Donc finalement, c'est notre cerveau cartésien qui est sans, sans mm. en, en, en avant, au, mm. et qu'on parle vraiment des, euh, des statistiques. Vraiment, tout doit être. Et donc si ça existe, ça doit être ouais. en statistique. Euh, donc c'est pour ça que l'empathie mais... maintenant ça souffre Vraiment, il y a, il y a comment je suis arrivée, c'était c'était très peu connu, maintenant ça s'ouvre, les gens se disent « bon ok, donc en médecine là, il y a ça, mais peut-être que je peux aller complémenter avec des trucs naturels. Euh, » on, on sait très bien aujourd'hui, les gens font leurs propres recherches, mais qu'il est évident que si on est malade, l'alimentation, ce qui sont les trois piliers de la naturopathie, l'alimentation, euh, une activité physique et euh, mmh. la gestion des émotions, c'est la base. Donc, mmh, super pas, et donc, quand en prévention, parce que normalement, la naturopathie, c'est de la prévention, en prévention, ça peut nous éviter de tomber malade, sachant que le stress, les émotions, etc., et tous ces trucs refoulés sont le gros job. Ils sont vraiment, à mon sens, limite, je ne vais pas dire que vous pouvez manger du... J'avais cité une marque, de la junk food. La junk food et être en parfaite santé. Simplement, l'alimentation, finalement, il y a des principes qui sont assez simples. Les émotions, ça peut être vraiment un, un gros truc. Et ça peut être moi, moi, je trouve ça intéressant d'avoir une, une psy pour avoir quelque chose quand même de cadré, quelqu'un qui sait travailler justement là-dessus. Et pourquoi pas, à côté d'avoir une hypnothérapie, d'avoir des soins énergétiques, d'aller voir des choses. Enfin, Il y a tellement mmh. de choses qui existent aujourd'hui et qui mmh. peuvent venir en complément. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mmh. moi et pour plein de gens, quoi
0: d'accord, merci Audrey déjà pour tous tes conseils alors justement, aussi une question qui va intéresser je pense, quel est le meilleur conseil que l'on t'a donné, que tu as appris concernant la santé mentale et le bien-être et pourquoi
1: alors, c'est très vieux euh, c'est un ami je m'étais fait cambrioler, donc ça remonte à Paris mais ce truc là est resté à vie je m'étais fait cambrioler, j'étais très euh, évidemment très en colère parce qu'on avait pris des choses qui euh, la balle de ma grand-mère, enfin, voilà, des choses sentimentales et, euh, et en fait, je travaillais pour une. Avant, je travaillais pour une marque de luxe. Et donc, on avait des soldes privés. Et donc, normalement, les balles, les trucs comme ça, étaient numérotées. Donc, ils étaient censés avoir un, un tracking. Et, oui. euh, et en fait, ce n'était pas vraiment le cas ou pas encore bien. Maintenant, c'est très, très optimisé. Et en fait, je me suis euh, disputée très fortement avec la directrice des ressources humaines. Parce que j'étais là. Il nous dit sans arrêt que c'est fait. Et puis finalement, moi, là, j'en ai besoin. Et il n'y a pas. Et j'ai un, un ami qui était un grand avocat qui m'a dit, j'essaye de comprendre quel est ton but. Est-ce que ton but est de te faire virer ou est-ce que ton but est de récupérer un maximum d'argent par rapport à ton, ton compriolage compri, Et ça m'a toujours servi, ça me sert encore pour lâcher prise.
2: C'est-à-dire hmm. qu'à un
1: moment, parfois, on, est, on, on se trompe de combat. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a une personne qui nous a agacé, une personne, je le vois beaucoup, hein, euh, j'accompagne des gens, parfois ils se font un peu voler leur projet, etc. Donc déjà, un, ça la met down, ça leur coupe leur énergie créative. De deux, il y a cette colère. Sauf que ouais. d'aller nourrir cette colère, où bon, je ne vais pas bien, du coup je vais me mettre à regarder les autres et je vais me mettre à comparer, d'aller nourrir cet espace, prive d'un autre espace. Ouais, et du coup, je trouve ça intéressant moi ça a été la meilleure leçon, ça m'a arrêté de mettre, de me dire ouais en fait là je suis en train parce que je veux, je veux avoir raison finalement tu mettais de l'énergie
0: dans quelque chose qui était finalement pas
1: positif ça, de toute façon on ne pas. pas et je mmh. la mettais face euh, le nez dans le caca, ce qui était tout sauf une bonne idée en fait pour être aidée, mmh. c'est pas à peine de dire aux gens oh, regarde tu t'es planté, euh, je te le mange, je te le mange qu que tu me dises oui et, ouais. euh, et c'est surtout que en plus, derrière, ça venait euh, sur une blessure et là, on pourrait remonter d'injustices, de, euh, de trucs qui sont liés souvent à l'enfance. Parce que si on vient décortiquer, euh, finalement, euh, le fait que de comparaison, c'est le manque de confiance en soi, finalement, oui. l'autre personne, c'est un miroir. Oui. Mais ça remonte à des peurs d'enfance, ça remonte à des peurs de, euh, qui vont bien avant et qui, justement, à un moment, font effet miroir parce que je doute de moi, parce que je... je j'ai l'impression qu'elle a réussi et pas moi du coup moi je me sens pas bien mais mmh. l'autre c'est vraiment le miroir de nous-mêmes mmh. donc c'est intéressant de, de stopper et d'aller chercher ce qui se passe en nous pour mieux rebondir et, euh, mmh. et, et aller vers, vers autre chose et il y a l'EFT d'ailleurs j'en parle aussi l'EFT moi je me suis formée à l'EFT donc c'est une technique de libération émotionnelle qui est radicale parce mmh. qu'on travaille sur les émotions les pensées associées aux émotions. Et comme ouais. on appuie à chaque fois sur les méridiens, en on fait, devient... Ça, ça devient complètement calmer Et ça fonctionne très bien. Moi, je m'en sers en coaching individuel j'en sers dans mes groupes de coaching aussi. Et quand les filles, elles ont peur de se lancer, ou que tout d'un coup, elles sont là, ça y est, elles ont leurs offres, et qu'elles se disent Ok, j'ai fait des offres, mais là, <rire> j'ai peur de les lancer, d'aller travailler là-dessus, c'est assez incroyable.
2: Mais ce qui, est bien avec, ce qui est bien avec le FT, c'est que. À force de pratique, euh, la patiente, elle finit par le faire toute seule. En fait, elle arrive à, à faire, elle connaît les méridiens d'acupuncture petit à petit. Elle prend l'habitude de le faire dès qu'elle commence à avoir une émotion désagréable. Et c'est ça qui est bien avec cette technique-là.
1: C'est toujours la même ronde. Moi, j'en ai plein à disposition ouais. que j'ai fait euh, gratuitement. Alors, ce des petits thèmes hein, sur mon compte Instagram. Euh, j'ai pris un thème et c'est toujours les mêmes mouvements, les mêmes rondes, etc. Et puis, euh, c'est toujours le même style qui revient. Alors, après, ça mmh. n'a rien à voir avec. Aller voir quelqu'un qui va vous faire une séance de EFT, néanmoins, c'est euh, ça fait toujours du bien et ça permet de relâcher des, des petites tensions.
0: D'accord. Euh, donc merci, merci à toutes les deux pour pour les conseils et Anne France pour avoir rebondi. Je ne sais pas
2: si Anne France voulait ajouter autre chose sur le lâcher prise. Oui, en fait, J'étais en train de penser, en fait, la, la personne, quand elle, en fait, si vous voulez, quand on commence à se torturer l'esprit. Il faut, faut se poser la question, pourquoi je, pourquoi je me torture l'esprit comme ça par rapport à une situation, à un contexte En fait, il faut trouver une phrase qui, qui nous coupe dans ces pensées intrusives, dans ces, ces récurrences en fait, qu'on a par moments, pour stopper et lâcher prise. Donc, chacun peut trouver sa propre phrase. Moi, là, en exemple, je vous dis, la question, le questionnement, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi me torturer comme ça Surtout mmh. quand c'est quelque chose qui est passé, finalement, une situation qui est passée, un, un, une problématique, on a trouvé une solution de repenser à la problématique ou, ou une autre situation, à un moment donné, il faut, faut, faut essayer de trouver un, 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 une technique. Alors, ça peut être une phrase, ça peut être aussi, euh, tout à l'heure, on parlait des méridiens d'acupuncture, de ça peut être aussi euh, euh, se toucher, à, par exemple, la main ou avoir, un, avoir un, un signal au niveau du corps, appuyer dessus, en ayant peut-être en même temps la phrase aussi, pour stopper, en fait, euh, ces, ces pensées intrusives, pour pouvoir lâcher prise et se dire, est-ce que là, ce combat, il mérite d'être. Euh, de dépenser toute cette énergie par rapport à ça. Et là, du coup, bah forcément, bah, on, va, on va commencer à se dire, bah non, l'énergie, il serait peut-être préférable que j'utilise pour autre chose. En fait, l'objectif, c'est vraiment de couper, en fait, pour lâcher prise. Et ça, chacun a sa propre technique. Une ouais. phrase, euh, voilà, c'était juste le petit passage je pouvais rajouter. Merci,
1: merci. Il y a aussi la cohérence cardiaque pour ceux qui est ouais. très simple, ouais, en pour ceux à qui ça... C'est le 3-6-5, hein, c'est ça Donc, c'est... Euh... Non, c'est 5 minutes. Ah oui, c'est 3, trois... c'est quoi C'est En fait, c'est 3, 6, 5. J'en parle dans mon livre, hein. j'ai un truc de mémoire. Bon, d'accord. En fait, l'idée, Alors... c'est de respirer hyper lentement et de souffler comme si j'avais une bougie devant moi et que je voulais la faire danser, mais pas qu'elle s'éteigne. Mmh. Et c'est mmh. un peu… Euh... Et on fait ça pendant 5 minutes. Donc, c'est à faire mmh. trois fois dans la journée. Mais ça peut être fait justement à un moment où euh, je sens que ça monte et que mmh. j'ai beau effectivement… Très, je trouve ça génial de dire bon voilà psychologiquement j'ai compris que là je suis en train de ruminer mais c'est <rire> déprimant hein. mais en même temps je lâche pas et de, et je ne lâche tête, pas je ne veux pas lâcher ça, je ne lâcherai pas Pourquoi euh, Cindy elle oui. parle de lithothérapie ça peut être aussi en, en, je, ici là il y a un point qu'on utilise en oui,
2: les oui, voilà,
1: euh, ils sont euh, débordés par leurs émotions ici aussi donc il y a pas, oui. pas mal de choses et c'est vrai que, que ce soit en psychologie, mais également en hypnothérapie, il y a des phrases qu'on vient caler avec un signe. Et se dire, voilà, il mm. y, y a des phrases qu'on aime bien, ou qui nous parlent. C'est-à-dire que mm. tout d'un coup, quand je pense à cette phrase-là, c'est un soleil en moi.
2: C'est ça. Mm. Euh, mm.
1: Tout ira bien, ou je fais confiance à l'univers. Ça, ça va être mon truc. Je lâche, ah, je fais confiance à l'univers, et j'attire les synchronismes à moi.
2: Euh... Voilà. Ça peut être le mot simplement lâcher prise, pleine étude, euh, ouais. ou bien se dire stop aussi. Ça peut être aussi stop, c'est propre à chacun en fait. Trouver le mot qui marche en fait.
0: D'accord. Merci. Merci oui. à toutes les deux pour ces astuces. On va passer parce que malheureusement le temps est aussi compté. Malheureusement en France, je suis désolée. Euh, alors Audrey, il y a une dernière chose, c'est vrai que le changement, c'est quelque chose que la majorité des gens, euh, ils, ont un, ils ont du mal à accepter. Malheureusement, on vit dans un monde en, en mouvement constamment. Alors le changement, il est inévitable. Justement, comment mieux l'accepter et en tirer des avantages
1: Alors, euh, comment euh, ça, passe, ça va passer par la phase d'acceptation qui va être la phase la plus euh, compliquée. Mais pour mmh. moi, c'est une phase d'acceptation et de savoir... Alors pourrait en parler justement de... Euh, dans l'univers boud bouddhisme, la philosophie bouddhisme, l'univers, euh, c'est que tout est en permanence. Nous sommes là, les questions d'avant elles sont déjà passées. Euh, dans une heure, je suis en train de faire autre chose. Donc euh, s'attacher à quelque chose pour que ça dure, c'est une utopie parce que euh, on est sans arrêt en mouvement. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est parce que ça m'arrivait d'avoir du mal à lâcher des choses. Hein. Je suis comme tout le monde, il y a des trucs, euh, on peut avoir du mal. À c'est que je me suis, suis répétée cette phrase en me disant je, je lâche car je sais qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend. Et ça peut être pour une rupture sentimentale, ça peut être pour un contrat qu'on n'a pas, ça peut être pour quelque chose qui ne se fait pas. Et ça vient finalement nourrir une énergie qui fait que, tout simplement, si je crois profondément qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans ma vie, ouais, ouais. sortir dans la rue, je dégagerai pas la même énergie que si je me dis que j'ai laissé partir l'homme de ma vie et que je suis foutue, qu'il ne se passera plus jamais rien. Donc, je, moi, c'est plutôt ça que j'irais dire. C'est vraiment de, de, de croire en la magie de la vie. Parce que oui, elle peut être difficile, c'est vrai. Euh, simplement, c'est Gwenaï qui en parlait justement, dans, quand je l'interviewais. Elle parlait, euh, du, c'est un psychologue. donc alors, Freud, le, il parle du refoulement, euh, refoulement quelque chose d'assez négatif. Et lui, il parlait du refoulement euh, sublime et qu'on a tous mm -hmm. finalement un soleil en nous. Et que plus on ira travailler sur ce... Euh, ce... Et ce soleil, il est toujours là. Il peut avoir des mmh. nuages, des... Est il est toujours là. Et du coup, ça permet de, de savoir que si je... plus je lâche, plus ça va être facile de rebondir, et plus ça va être mmh. facile d'attirer des nouvelles choses à moi. Ouais.
0: Et Audrey, et ça, cette ça, phrase ça, que ça. tu te dis, finalement, tu peux l'avoir comme un mantra, c'est quelque chose que tu te répètes ouais. ou que tu l'as dit qu'une seule fois te le Ah oui, maintenant,
1: la première fois que... Euh, j'ai perdu un, un, un truc professionnel et que j'avais zéro idée de ce que j'allais faire. Ça m'a aidé hein, parce que quand j'avais des moments de doute en me disant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gagner ma vie, nanana, machin, etc. Et que je n'étais pas accompagnée en coaching, donc je n'avais pas toutes ces ressources-là non plus, et que j'étais toute seule. Euh, quand on sort d'école de naturopathie ou de n'importe quelle école, euh, on nous apprend pas à nous vendre, on nous, apprend, on nous dit ok, vous installez, voilà les trucs légaux, merci, au revoir. Quand je suis qu'en psychologie, ça va être un peu pareil. Et puis pour attirer les gens à nous, Merci, il n'y a personne en fait. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus, il y a plus de choses qui se font. Et quand j'ai perdu mmh. ce contrat, je me suis dit, mais euh... <rire> c'est à dire quoi. Et pendant ouais. six mois, je me suis répétée quotidiennement, je lâche mmh. parce que je sais que quelque chose d'autre arrive. Je lâche, ça ne mmh. veut pas dire je ne fais rien, j'attends assise. Mmh que quelqu'un vienne me servir un mojito-fraise. Je suis en train de dire ouais,
0: ouais. ça. Je, juste,
1: je, je lâche.
0: Bien que
2: c'est alléchant, mais... Euh...
1: Voilà. Je suis pas en pleine manuture en train de me dire « c'est un petit peu long, qu'est-ce qui se passe ?» et Donc, je mets des choses en action.
2: Mmh, L'action.
1: Et, et plus j'ai mets des choses en action, en gardant ce, ce, ce cœur ouvert et cette intuition, je ne dis pas oui non mmh. à tout, parce que j'ai peur de ne pas gagner ma vie, hein, ça aussi c'est important. Donc, j'ai... Mmh. Euh, Là, on pourrait, là, il faudrait faire un direct sur la puissance personnelle. Il euh, y a autre chose de génial qui s'est proposé à moi. Mais vraiment, j'ai été contactée par une influenceuse pour faire des, des week-end wellness. Ça a fait exploser mon compte Instagram alors que j'en avais un mais que j'y allais une fois par mois. Donc ça a vraiment euh, changé des choses. Et puis après, moi, j'ai mis des choses aussi en action. Mais voilà, il y avait vraiment ce truc-là. C'est
2: là, Et là que... en plus, pardon, Anne-France, dis-moi. Ah oui, euh, lâcher prise en fait, lâcher prise, instant présent, action.
1: Exactement, c'est un très bon, c'est deux analyses, ouais. <rire> c'est très parfaitement résumé.
2: Et c'est vrai qu'Audrey, dans ce que tu
0: nous dis finalement, c'est là qu'on voit l'importance de la pensée et de ce qu'on se dit au quotidien.
1: Ouais, et d'où l'intérêt d'être dans ce monde plus subtil, l'émerveillement, peu importe, on n'est pas encore une fois... Euh... On euh, n'a pas tous forcément envie euh, de devenir le euh, canal, le guérisseur, ou peu importe. Euh, juste simplement de cette notion d'émerveillement.
2: Mmh.
1: D'aller dans un endroit où on se sent bien, de méditer régulièrement, d'avoir de, des sentiments de gratitude, de recommencer à regarder les choses qui nous entourent avec un autre œil. Euh, mmh. D'aller, si on peut, effectivement, au de la nature, là où c'est un peu plus silencieux, ou dans un parc à Paris. Ah, euh, pour simplement, se aussi, se reconnecter à soi, à son corps et c'est là aussi la magie elle, elle va commencer à apparaître c'est peut-être de se mettre sur pause et on est tellement Maman. à mon sens, alors là je vais être jugeante donc je vais dire je pense que on est tellement, à mon sens, on est tellement dans une société de faire
2: ouais, une société faire, de
1: faire ouais. rapidement parce qu'aujourd'hui on a les téléphones c'est maintenant, c'est now. je peux être interviewé mmh. dans mon salon les mails sont instantanés, il y a Whatsapp on est tellement dans le faire qu'on n'est plus dans l'être
2: donc on mmh, ne sait pas plus
1: qui on est, c'est ce qui peut se passer, tu me diras ce que tu en penses, mais quand on est fusionnel dans une relation, quand ça se sépare ou quand on reste longtemps dans une relation amoureuse, qui je suis Parce que finalement, ouais. c'était euh, Paul, et, Paul et Jacqueline qui étaient tout le temps ensemble, qui voyaient leurs copains ensemble, qui allaient au cinéma mmh. ensemble, qui... mais qui je suis sans ça mmh. Et là, je pense que c'est un peu mmh. la même chose, qui je suis sans cette société, dans, sans se faire, mmh. qui je suis moi en fait
2: tout à fait, tout à fait. Hum, c'est important, effectivement, oui. C'est important d'être dans l'être et de se faire ses pauses. En fait, d'être dans, dans le prendre soin de soi, sans avoir cette pensée, être égoïste, c'est super important de bien prendre sûr. soin de soi, et de, de faire des choses. C'est comme ça que l'émerveillement a toute sa place.
1: Tout à fait. Et les bouddhistes hum. diraient, moi, ça m'a vraiment fait énormément de bien. C'est peut-être une phrase aussi que j'aurais pu citer, je ne peux donner ce que je n'ai pas.
2: Mmh, exactement.
1: Et, et quand je l'ai entendu à l'époque, quand je suis arrivée dans le sud et que du coup, je, je participais à ces... Ben, J'assistais avec le Lama et voilà, à ces explications, etc. C'est une phrase qui a vraiment résonné parce que je me suis rendue compte qu'effectivement, si je ne me donnais pas de tendresse, je ne pouvais pas en donner aux autres.
2: Bien sûr, tout à fait.
1: Si je ne me donnais pas de temps, je n'avais pas de temps d'écoute pour les autres. Mmh. Souvent, on a du mal... Euh, on peut avoir du mal à, 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 à écouter les autres. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous appelle. Puis... Mais c'est souvent parce oui. que nous-mêmes, on n'a pas de temps pour nous. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est ultra sain pour soi, pour ne pas terminer avec une crise cardiaque euh, <rire> ou un burn-out. C'est la base.
2: C'est quand même la base, oui.
1: <rire> voilà, donc c'est la base, bien sain, pour aussi être en joie dans notre vie. On n'est pas juste là mmh. pour euh, avancer, on est là aussi pour profiter de cette vie. On est moi, je, je vois du coup avec ce, truc, un, ce, ce côté un peu plus spirituel qu'on est une âme qui vient faire une expérience humaine et que donc on est là pour expérimenter autant que ça se passe le mieux possible et puis aussi pour donner aux autres. Je ne peux pas non. donner ce que je n'ai pas. pas. Je mon n'ai pas.
2: Ça fait. Ça fait. Exactement. Ouais. Merci Audrey,
0: merci Anne-France. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps aussi joue joue contre nous. Euh, je tenais à rappeler qu'il y a une seconde partie, les questions utilisateurs. Euh, donc, il y a déjà des questions qui sont en ligne et je pense qu'on n'aura pas le temps d'en faire euh, beaucoup plus. Euh, donc, je vais commencer avec celle de Jess qui nous qui nous demandait si euh, elle pouvait avoir vos Instagram. Alors, si vous pouvez rappeler l'une et l'autre, vos Instagram. Audrey, je te laisse commencer si tu veux.
1: D'accord, alors moi c'est très simple, c'est Audrey Carsalade, donc c'est vraiment, euh, le nom c'est Audrey Carsalade, c'est C-A-R, et comme
0: une salade, voilà. il voilà, n'y a pas de point, donc c'est Audrey Carsalade et Anne-France Carsalade. Moi je m'en du coup c'est passion multiple, au pluriel. Merci. Voilà, merci Jess pour ta question. Euh, on a également Charlotte qui nous en, qui demandait des conseils, et si vous pouviez parler un peu plus de l'EFT
1: alors, l'EFT, c'est euh, technique de des techniques de libération émotionnelle. Pour l'expliquer simplement, je dirais que euh, une émotion, c'est quelque chose qui est ressenti dans le corps. La pensée, c'est mental. Et que je peux, par exemple, bah voilà, j'ai peur de la foule, je suis agoraphobe. Rien que l'idée de penser que je vais aller dans la foule, c'est en train de me faire monter le palpitant à 10 000. Donc, c'est un réflexe de mon système nerveux qui cherche à me protéger parce qu'une fois elle est dans la foule, il s'est fait un bain de foule et qu'il a failli se faire écraser ou peu importe et du coup il a associé ça au fait que être dans la foule c'est dangereux et du coup le FT va servir à calmer euh, tout le stress de, de, de ce système immunitaire autonome qui euh, qu'on veuille ou pas qui part au quart de tour donc on va aller taper sur des méridiens qui vont servir effectivement à calmer ses émotions et du coup, on va pouvoir aller travailler sur la pensée. Et les deux ensemble vont permettre de remettre un juste équilibre. C'est-à-dire que oui, mais arrivé ça, donc même si je ressens de la peur à l'idée d'aller dans la foule, je m'aime et je m'accepte telle que je suis parce que cette peur fait partie de qui je suis. Je vais pas faire comme si elle n'existait pas ou comme si c'était nul et puis après, je vais commencer à venir tapoter, dire qu'est-ce que je ressens dans mon corps, ça veut dire quoi pour moi. Et en même temps, c'est normal que je la ressens. Donc, on va continuer à faire un tour, parce que cette fois-ci, j'ai eu très peur, ou parce que à chaque fois que j'allais dans la foule avant, ça me déclenchait des crises d'angoisse, ça n'en plus finir. Mais aujourd'hui, et on avance comme ça, et ça permet d'aller redescendre.
2: Redescendre au niveau des fait. Anne-France, tu as quelque chose à rajouter sur le FT pour plus aiguiller les personnes Bien expliqué. Après, je disais juste, ça, ça permet de redescendre au niveau de l'échelle. On demande après peu aux patients le chiffre. En fait, entre 1 et 10, ou 1 et 16, ça dépend des personnes. Absolument. Et petit à petit, l'objectif, c'est de descendre à zéro, en fait. Ou à 1, mm -hmm. au maximum. Et bon, voilà. Au début, la personne, elle est généralement à 8, voire 9, voire 10. Hein.
1: C'est euh... comme ça qu'on continue les, les rondes, en fait.
2: Tant que, justement, ce n'est pas nécessaire.
1: C'est pour faire diminuer, tout à fait.
0: Ouais. D'accord, on a une autre question de Lamia, merci Audrey France d'avoir répondu, on a une autre question de Lamia qui nous dit, quand le mal-être est très fort, il euh, n'y a rien qui marche, j'ai tenté plein de thérapies. Euh, malheureusement ça n'a pas marché.
1: Moi je... Je, je, je t'enverrai bien voir Gwenaï Hypercio, <rire> parce que justement elle est, je ne sais pas en tout cas, elle est pareille. elle est sur Instagram, euh, moi là pour le coup c'est pas mon métier euh, donc à fond je pense euh, répondra mieux là dessus je, je de quelqu'un si déjà parfois c'est pas les bons c'est pas parce qu'il les, les est psychologue que ça marche forcément c'est comme, oui. moi, comme pour tout le monde parfois ça marche pas et puis parfois mmh. ça peut être multifacteur et, et, et gwen elle elle propose du coup une approche euh, connectée et à voir si ça te parle ou ça te parle pas et puis de toute façon si ça te parle pas elle t'enverra voir quelqu'un d'autre comme toi je pense que tu vas en... enfin, euh, parce que ce profond mal-être c'est intéressant à mon avis mais encore là je vais surtout te laisser la parole parce que c'est pas mon job c'est d'aller comprendre son origine et parfois son origine mmh. elle est vraiment dans notre tête et sur un plan plus subtil parfois je lisais un, un, un livre qui s'appelle la chamane blanche et mmh. euh, du coup, j'ai partagé à Winery, parce qu'on se connaît maintenant, euh, qui, évidemment, l'a lu 500 fois, euh, qui parlait que les maladies euh, très euh, schizophrénie, grosses dépressions, etc., c'était deux facteurs. C'était soit l'âme qui, qui avait quitté le corps, et je trouvais ça intéressant parce que parfois, les gens n'ont plus de sens. Je ne te dis pas que... Je sais, encore une fois, ce n'est pas ma partie. Hein.
2: Ah, C'est complètement... Pas...
0: Ouais, on a une petite coupure avec Audrey. Là, ça y est, c'est bon, ça a repris.
1: Donc, je, encore une fois, ce n'est pas ma partie, donc, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir d'autres visions. De... Donc, ouais. elle, elle disait que parfois, c'était l'âme qui avait quitté le corps ou parfois, c'était quelque chose qui était venu en plus. Et que des traitements complètement opposés, enfin, en tout cas, des soins complètement opposés. Mais, mais que c'est intéressant de s'en partir, pareil, dans tous les sens, de s'ouvrir à d'autres choses qui peuvent être complémentaires toujours canalisé quand même par
0: quelqu'un euh, qui est bien ancré. D'accord. Anne-France, toi, tu nous
2: recommanderais quoi, du coup, la personne à un mal-être déjà, déjà, en complément, c'est la question pour, la, pour cette personne, justement, la psychologue que vous avez essayé, combien de fois vous l'avez essayé, est-ce que d'emblée vous vous êtes senti totalement à l'aise ou pas Parce que si d'emblée vous n'êtes pas senti totalement à l'aise, du coup, si vous n'êtes pas à l'aise, bah, du coup, vous n'êtes pas totalement dans la désinhibition. Donc, vous n'allez pas lâcher prise à exprimer tout ce que vous ressentez. Et pour travailler sur le mal-être, travailler sur l'origine, il faut être totalement à l'aise avec la psychologue. Donc, ce n'est pas la peine là-dessus, justement, de se torturer l'esprit. Si avec la psychologue, ça ne marche pas, changez de psychologue. Donc, soit euh, celle qu'on vous a conseillée, soit vous venez vers moi ou vers quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il faut d'emblée que la, psycho avec la psychologue, ça colle. Sinon, l'origine du mal-être. Après, peut-être que euh, les thérapies comportementales et cognitives, ça peut être bien pour vous parce que ça vous permet, durant chaque séance, d'avoir des exercices à faire pour creuser un peu plus par rapport à ce mal-être. Et ça, c'est important aussi de pouvoir justement trouver l'origine. Et c'est pas en une séance qu'on peut trouver l'origine, il en faut plusieurs. Mais la base, vraiment, la, la base c'est la confiance et le fait d'être à l'aise avec la psychologue. Si vous ne l'êtes pas, c'est que ce n'est pas une psychologue qui vous convient.
0: D'accord, c'est bien de le rappeler, c'est vrai. Merci, euh, merci à toutes et deux. On a une autre question de Mathis, on va encore faire deux, trois questions. Euh, Mathis qui nous dit, des conseils être moins dans le mental on a toujours cette question qui revient, je suis trop dans mon mental, je pense trop, les ruminations.
1: Wow. Alors, quels
0: sont vos Alors. conseils
1: J'allais dire, euh, alors déjà le yaka faucon, euh, je déteste. Moi, si quelqu'un me dit faux, je m'en vais en courant. C'est oui. <rire> Moi, quelqu'un qui commence par me dire il faut euh, yaka, euh, je suis partie en courant. Je <rire> <sais> pas, je <rire> pas, donc, euh, j'essaye je, de faire attention parce que parfois ça me sort tout seul, mais c'est des trucs horribles. Parce que des injonctions monstrueuses. Bah, t'as qu'à méditer. De... ah ouais, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais Donc, il euh, y a effectivement. Euh, ça dépend de son profil il y a des gens qui vont se défouler en faisant du karaté kid hein. c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir euh, euh, d'être accompagné par, euh, par une, une coach d'avoir plusieurs personnes plusieurs euh, thérapeutes qui peuvent nous accompagner pour trouver et, et en naturopathie on regarde un peu le tempérament pour regarder ce qui est bon pour nous donc il y a des gens qui ont besoin de se vider le mental en allant courir une heure il y a des gens qui dont la méditation ce serait génial pour eux parce que c'est des gens qui ruminent beaucoup simplement au départ euh, ils n'arrivent pas à poser leurs fesses donc on voilà, va oui. leur dire médite mais ils n'y arrivent pas donc le FT ça peut être pas mal euh, oui. se dire allez euh, je commence par la cohérence cardiaque je commence par des méditations guidées mais toutes petites peut-être juste deux minutes euh, et puis non ça me parle pas donc finalement je, je vais m'ouvrir à d'autres choses alors d'autres choses oui. ça peut être la sophrologie il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui oui. et d'aller tester et c'est pour moi une combinaison entre ce qui est proposé et la mmh. manière dont la personne le fait. Moi, encore mmh. une fois, mon coaching, c'est ma façon qui ne va pas forcément pour à tout le monde. Pour à
0: tout le monde, ouais. mmh. Exactement. D'accord. Euh, Anne-France, du coup, est-ce que tu as d'autres conseils
2: à, ouais. à donner, justement, pour ne pas trop penser, oui, hein.
0: moins dans le mental
2: en, en complément, en fait, euh, ça serait bien de tenir euh, soit un journal ou bien soit écrit directement sur votre téléphone portable, je sais que ça se fait de plus en plus aussi. C'est euh, pourquoi, euh, quelles sont les, les, les ruminations, quelles sont les phrases qui reviennent sans arrêt et creuser là-dessus Pourquoi elles reviennent Pour faire un travail sur soi là-dessus, seul avec votre cahier et essayer de comprendre pourquoi c'est toujours récurrent pour pouvoir justement lâcher prise et passer à autre chose. Parce que si ça revient dans le cerveau, c'est qu'il y a quelque chose justement à travailler. Après, dans l'action, oui, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire justement pour lâcher prise au niveau des émotions, mais il faut les comprendre, ces émotions. Parce que par exemple, quand on fait de la méditation, moi je conseille toujours à mes patients et patients d'avoir un cahier. Après la méditation, j'ai ressenti telle émotion désagréable, parce que ce n'est pas parce qu'on fait une méditation qu'on confère qu qu on la porte aux émotions désagréables, on ressent plein d'émotions, tout mélangé. Et après la séance, la personne, elle écrit, j'ai ressenti cette émotion désagréable, j'ai compris pourquoi j'ai ressenti, je sais d'où ça vient. C'est comme ça que le travail sur soi se fait. Donc, euh, c'est important, justement, de, de creuser toujours pourquoi ces pensées reviennent, parce qu'il y a toujours une origine. D'accord. Si, euh, c'est bien, bien d'essayer d'être dans l'action, de, de danser, de faire du sport, de faire de la zumba, euh, d'aller courir, d'aller voir la mer, euh, d'aller se rapprocher de la nature, mais il faut toujours essayer, néanmoins, en parallèle, enfin, il faut, ça se verrait bien de... Moi aussi, là, du coup... Je... <rire> Ça serait bien de, j'essaye de me corriger tous les jours aussi par rapport à ça. Ça serait bien justement de toujours essayer de creuser sur ses pensées. Si elles reviennent, oui, c'est qu'il y a quelque chose justement à travailler.
1: Moi j'aurais dit Et que c est... C est...
2: voilà dis, du le coup, oui. le
1: FT je trouve que c'est là comme oui. ça je me dis ça pourrait être pas oui. mal parce que j'avais pas pensé à ce que tu as dit justement c'est que euh, c'est que la méditation parfois on peut juste pas y arriver parce que ça mm. c'est sans parité oui. Donc, du coup, oui, il y a le bonhomme allumé, mais ça, ça peut être euh, déjà, parce que je vois que quelqu'un qui parle de bonhomme allumé, il faut déjà ouais. euh, comprendre ça, etc. Euh, mmh. Là, effectivement, l'EFT, ça peut être pas mal. Parce que ouais, du coup, on vrai. va aller attraper l'émotion, euh, on va essayer de, de comprendre ce qui se passe, et ça va permettre de lâcher peut-être un petit peu en complément, d'avoir justement un cahier où tu fais ton boulot de ton côté perso, mmh. etc. Mais là, c'est l'EFT qui, qui me vient.
2: Oui, bien ouais, sûr. Et tout à l'heure, il me semble que qu'on avait parlé de l'EFT au début, hein, quand tu as répondu. Il me semble que enfin, qu'on avait parlé de l'EFT déjà, tout à l'heure, dans ta réponse. Euh... Peut-être. Et du coup, d'avoir aussi, aussi, aussi en parallèle, le soir, tout à, tout à l'heure, tu en parlais aussi au niveau de la gratitude, d'avoir un journal de gratitude. Tous les soirs, euh, écrire, soit avant de vous endormir. Euh, avant, avant de s'endormir, c'est pas mal, parce que du coup, euh, euh, remercier certaines choses, euh, je remercie telle personne... Euh, je remercie la vie, je ben, remercie la vie d'être en vie, d'être là, en bonne santé, d'avoir euh, vécu une journée euh, intensément, euh, d'avoir été dans l'instant dans, dans présent, euh, dans tous les moments de la journée. En fait, cette gratitude, elle est ouais. super importante au quotidien. Ouais. C'est ce qui permet justement de vivre les, chaque jour intensément. Et quand on vit les, les choses, les, euh, les, les choses de, le, de la journée intensément, on arrive plus facilement à laisser l'ouverture à la légèreté, à la créativité, à cette âme d'enfant. C'est super important.
0: Merci à toutes les deux. On va finir sur une dernière question. Euh, C'est Julie qui nous dit « Bonjour, le manque euh, d'alignement empêche-t-il le fonctionnement de la loi de l'attraction
2: ?» C'est une bonne question. Mm.
1: Je ne sais pas si... Enfin, je ne dirais a... a... je, je jamais de non-ferme.
0: Euh,
1: être... Alli... Euh... La loi d'attraction, c'est attirer des choses à soi. Mmh.
0: Euh,
1: c'est pas forcément celle qu'on veut.
0: Oui, c'est celle qui nous convient.
1: C'est-à-dire qu'il on on, y a une notion de double énergétique qui fait qu'il va nous trouver les meilleures possibilités pour nous, mais pas forcément celle auxquelles on s'attend. Euh, parfois, et si on est non aligné sur son chemin de vie, c'est parfois comme ça qu'on peut se retrouver avec des grosses crises d'angoisse jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on n'est pas sur le bon chemin. Hmm. Est-ce est que c'est une forme de loi de l'attraction ou pas? Clairement, moi aujourd'hui, avec du recul, c'est parce que j'allais dans une vie qui était à l'encontre de, de ce pour quoi j'étais fait que ça m'est tombé dessus. Donc, et ça me permet aujourd'hui d'être qui je suis. Donc, le manque d'alignement, oui et non, c'est ouais. pas non plus. Euh, j'aime pas répondre à cette question complètement fermée, bah ouais, c'est pas aligné, c'est mort parce que c'est un truc hyper culpabilisant en plus de qu'est-ce que c'est être aligné comment je suis sûre que je suis aligné etc donc mmh. je, je, je dirais que bah je dirais ça point, <rire> je sais pas si c'est <rire> question voilà, soyons un peu cool avec nous-mêmes soyons un peu cool avec nous -mêmes, je suis alignée je suis pas alignée, je suis euh, si je suis alignée, euh, les choses elles viennent à moi, mais si je ne suis pas alignée, elles vont venir à moi aussi, pas forcément celles dont j'ai envie.
2: Quoi. Oui, et puis je pense que par rapport à. Je pense aussi que euh, c'est important de suivre son intuition en fait. L'intuition nous amène souvent au bon chemin. Et des fois, ben, on ne va pas dans, sur ce chemin-là parce qu'on ne suit pas notre intuition. Donc là, c'est voilà, biaisé, on va sur un autre chemin. Donc ça ne marche pas toujours. C'est pour ça que l'intuition, moi je pense que c'est super important pour être alignée en fait. Et euh, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à l'intuition, mais c'est vrai que c'est super important. de su Combien de fois, on, on, dans, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, je ne sais pas vous, hein, j'aurais dû suivre mon intuition. Pourquoi je n'ai pas suivi mon intuition Au lieu d'aller à, à gauche, on va à droite, et après on se dit, pourquoi je ne suis pas allée à gauche C'est pour ça que c'est super important de suivre son intuition. Et c'est là qu'on va sur le bon chemin.
0: D'accord. Audrey, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus
1: Ah pardon, je ah, m'intéresse a... euh, au, au human design, qui est encore autre chose, et qui dit que quand on a des centres couverts, parfois l'intuition ne doit pas l'écouter, etc., parce que justement, c'est les projections des autres. Euh, mm. Néanmoins, je trouve que si on est vraiment connecté à soi-même, dans les 10 secondes, on sait si c'est pour nous, si c'est pas pour nous, si on ouais. ne si si sent pas cette personne. Euh, mm. Moi, mm. j'aime bien cette... Parfois, euh, j'ai suivi mon intuition, et ça m'a pas empêché de me, me, me planter, sur moi cartésiennement ce que j'attendais comme euh, comme résultat
0: ouais d'accord pour,
1: pour autant euh, suivre son intuition c'est aussi pour moi c'est suit son cœur c'est écouter cette petite voix intérieure ouais. c'est la nourrir et quand bien ouais. et, et parfois c'est notre cerveau cartésien qui attend une réponse j'ai fait ça donc j'aurais dû avoir ça Ouais. suivre l'intuition c'est pas forcément avoir la réponse espérée donc oui moi j'aime beaucoup cette notion d'intuition je, à... je, je, je ne sais pas s'il si faut tout le temps la suivre ah, j'en sais rien mais c'est vrai que, que pour moi oui j'aurais tendance à dire oui maintenant j'essaie d'être un peu plus mesurée parce que j'entends des choses ailleurs et j'ai pas encore expérimenté je trouve que l'intuition aussi elle est bien quand on est seul soit c'est quelqu'un qui dit quelque chose et bam bam mais parfois de revenir à soi et de se dire ok Là, j'ai vraiment envie de le faire. Est-ce que je le fais parce que c'est ça me parle vraiment ou est parce qu'on euh, m'a dit toute la journée que c'était une bonne idée mmh. Est-ce
0: ouais.
1: que vraiment, c'est mon intuition mmh. bon,
0: voilà. D'accord. Merci à toutes les deux pour ce live sur l'importance de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Merci à toutes les deux. Je vois que vous avez mis toutes les deux beaucoup de passion à parler de ces sujets-là. Audrey, sans nul doute, on a vu ta, bah, ton métier euh, passion, finalement, euh, là-dedans. Euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, un message à faire passer. Euh, je vais commencer par toi, Anne-France, si ça te va.
2: Euh, bah je, je dirais en fait que essayez essayer à tous et à, tout et à toutes hein, de, de vous trouver une phrase positive euh, qui vous détend à vous répéter euh, plusieurs fois dans la journée pour pouvoir justement être ancré dans l'instant présent et pouvoir laisser la porte ouverte à cet émerveillement de la vie. Super.
0: Merci, Anne-France.
2: Audrey.
1: Euh, moi, je, je parlerai effectivement de, de l'importance d'être ancré et en même temps de garder cette magie en nous. Et pour ceux que ça intéresse, effectivement, d'aller écouter euh, le podcast que j'ai créé, ce n'est pas une obligation ni une grosse promovante, c'est simplement de dire, voilà, si le sujet vous intéresse... Euh, si ça vous parle, de, de vous, justement, de vous demander ce qui se passe là-dedans, d'aller interviewer des psychologues qui sont aussi euh, très ancrés dans leur pratique et en même temps un peu connectés, des gens qui vont être coach, des gens qui vont être tarologues. Euh, je vais avoir euh, bientôt, euh, justement, a, euh, Noël cassan qui, euh, qui, euh, qui, euh, lance, euh, qui euh, est hyper connu dans le monde de l'EFT. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent peut-être vous, vous parler. Euh, et puis effectivement, est-ce que, est que
0: tu peux nous de... rappeler le nom de ton podcast, Audrey? S'il te plaît,
1: oui, ça s'appelle La clé de voûte. Ouais, Donc bon voilà, ça. je suis comme ça en, avec un truc jeune autour. Euh, et, et oui, je, je, je parlerai. Garder le, je parlerai pour moi. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir le cœur ouvert et la puissance personnelle, hein, qui est un autre sujet. Mais quand je suis justement parlé d'ancrer, d'alignement. Quand je suis alignée avec ce qui est OK pour moi, ce qui est oui pour moi, ce qui est non pour moi, alors je peux garder le cœur ouvert, faire entrer qui je veux dans mon cercle parce que je suis alignée, connectée avec moi-même. Donc, si je sens qu'à un moment, il y a quelqu'un qui essaie de prendre le pouvoir sur moi et c'est un gros travail en, en, en thérapie qui peut être fait en amont, hein euh, il y a plein de gens qui sont tombés sur des pervers narcissiques, etc. Mais si je suis connectée, du coup, j'ai cette petite voix que j'entends, les phrases que je repère, etc., et plus je suis connectée à ma puissance personnelle, plus je peux faire confiance à ma capacité d'être dans le monde visible, invisible, ancré, économique. Merci.
0: Voilà. Merci Audrey pour ce joli Merci message à aussi. Vous. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir donné de votre temps et pour votre expertise aussi. Merci vraiment.
2: Merci à je vous. Merci.
0: Merci. À Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.